0: 大家好，我是叶子，欢迎来到叶子的故事花园。今天是花园第五集的播出，谢谢越来越多的朋友到花园来探访，更感谢许许多多的知音给我的鼓励。为什么会有录制节目的发想？这一切都要从疫情说起。这一场世纪浩劫，让世界慢了下来。也让我有更多的时间去沉潜，去连接内在的自我，去思索生命的意义。面对人生下半场，我想要留下些什么？我又能做些什么？如何才能把自己毕生投入的心血保留下来？不只留给那些曾经上过我的课的孩子们，也留给所有喜欢文史、喜欢听故事的人。虽然过程很辛苦，以往在课堂上说故事总是随机随性、信手拈来、俯拾即是，现在要做成单集，为了有完整的呈现，就必须将事件前后的因果脉络都串联起来。但是整理文史资料对我而言是快乐的，我好像又回到了撰写学位论文的那段岁月。非常辛苦，但是感觉很充实。最大的挑战当然是一切开播的准备，要先寻找合适的录音软体，要学习剪接、后置以及后台的上架操作。这一切对于科技白痴的我真的是大大的挑战。完成一集单集前后所费的时间精力真是难以言说啊！但一切都值得。因为认识了许多彼此交流、鼓励的好朋友。此外，就如同好友伟所说的故事，内心深处是每个人心底的记忆隧道。在整理这些故事的过程中，我意外的发现自己也同时在进行一场又一场的自我探索、自我对话、自我沟通，借由一篇篇故事，一次次分享。我慢慢梳理着藏在深处的生命记忆，一点一滴整理着自己这一段苦乐交融的人生。不论是对人性或这个世界，我都有了新的认识和关怀。我喜欢这一路走来的清明，感谢这一座开辟在新冠疫情的废墟中的小花园，感谢所有来到花园里为我播下勇气种子的你们。今天我原本要播的是一则《聊斋志异》的故 事， 但因为小爱的留 言， 小爱诉说了她的生命故 事， 让我感动不 已， 也万分不 舍， 所以我临时又加入了这一集。我知道小爱您正听 着， 也谢谢大家陪着小爱一起听这一则关于勇气的故事。故事出自《搜神 记》， 在文学史中。《搜神记》是笔记小说中志怪小说的鼻祖。所谓笔记小说，是一种笔记式的短篇故事集，出现在魏晋时期。学界一般都依据鲁迅的说法，将笔记小说分为志人小说和志怪小说两种类型。志人小说主要记述历史上真实人物的逸闻琐事，在某种程度上。可以被当作史料参考，代表作是《世说新语》。故事花园第二集和第三集讲丑女阮氏和天才杨修的故事，大部分就是取材于《世说新语》。而志怪小说的代表作就是今天谈的《搜神记》。魏晋南北朝时，因为政治黑暗、社会动荡、人民生活痛苦，再加上佛道宗教盛行。这成为老百姓心灵的慰藉。在这种社会风气之下，以神仙鬼怪、奇人异事为主的志怪小说就诞生了。今天要分享的故事片名叫《李记斩蛇》。李记是故事主角，木子李，宝盖头寄信的记，一位12岁的小女孩。李记是闽中人，也就是今天的福建省。在当时，隶属于越国，当地有一座大山叫雍岭，山里住着一条巨大的蟒蛇精，长七八丈。丈这个长度单位，我们或许比较没有概念，但接下来说到这条蛇的厚度就很惊人了，竟然要十几个人才能够将它合抱围绕起来。它经常出没作怪，伤害人畜。扰得百姓们鸡犬不宁，不论是山里的居民或山脚下的村落，人人都是谈舌色变。政府官兵虽然多次捕抓，却都无功而返，反而只造成更多的死伤，也积压了更深沉的民怨。后来，这无能的政府只好转向民间信仰，不仅盖庙，将蛇精奉为神明。还固定用牛羊献祭，但卑躬屈膝的谄媚讨好，只能得到暂时的喘息，撑不了多久。果然，很快的，这些都无法满足蟒蛇精的贪欲。他先是透过百姓托梦，又透过通灵的巫祝直接下命令，要求将每年的祭品改成十二三岁的童女。上流社会的大人们一开始不敢答应。但也提不出更好的对策。面对变本加厉的蟒蛇精，他们也只能承认自己的无能，开始在社会底层找寻可怜的女孩，或者是大户人家奴婢私生的女儿，或者是罪犯的眷属家人，用非常低廉的价格买来，等到每年八月初一，就将女孩送到蛇穴洞口，献祭给巨蟒。公蟒蛇精享用抓无辜弱女献祭的悲剧，年复一年的上演着。就这样过了九年，九条生命换来了九年虚位的平静。到了第十年，奴婢和罪犯的女儿都用完了，只好开始向穷人家劝募。当地有个百姓名叫李旦，家里一连生了六个女儿，没有儿子。最小的女儿叫李继，李继主动表示要去应征前往，父母当然不答应。李继却说：“是爹娘没有福气，只生了六个女儿，没有生出一个你们一直想要的儿子。女儿，我没有提营救父的能力，既不能成大功立大业来荣显父母，只是白白浪费家产，要供我们吃的穿的。”这样没用的女儿，活着还有什么意义呢？不如早点死了，卖了我李济，至少还可以换得一点钱，用来孝养爹娘，这样难道不好吗？这里提到“提银救父”的典故，在《史记》《汉书》《资治通鉴》里面都有记载。故事发生在汉文帝时，一位名医淳于意。因为一场误诊致死的医病纠纷而被判处肉刑，将被押解到长安准备执行。肉刑是当时非常残酷也非常普遍的刑罚，罪犯或许是被削鼻子、割耳朵，或者是砍去手脚等。淳于意只生了五个女儿，没有儿子。他在被押捕临刑前。很绝望地对着女儿们说：“生养了一群女儿，遇到家里有急事的时候，却一点用处都没有啊！”他的小女儿缇萦当时十五岁，当下就决定跟随父亲的囚车一起来到长安，并写了一封血书呈给汉文帝，自愿代替父亲受罪罚。汉文帝读完后。被这个女孩的孝心和胆识深深感动，于是下诏废除肉刑。就这样，提莹不仅救了父亲，也救了许许多多的罪犯，让他们有了重生的机会。再将故事拉回李济身上，爹娘终究是疼爱李济的，不答应让他去送死。但是李济已经下定了决心，竟然在半夜偷偷逃家。独自到官府去应募，大家一定觉得很奇怪：李济真的就一心求死吗？就只为了那一点点少的可怜的报偿吗？当然不是。若只是这样，就不值一提了。在一个被爹娘所疼爱的孩子身上，绝对蓄积着源源不绝的生存的勇气。你既不但想活，更想活在没有恐惧、没有虚伪的尊严里。这一切既然是那些高堂大屋里的高官大人们所给不起的，那女孩就必须有能力自己去争取。女孩离家的画面没有生离死别的悲痛，只有坚毅与智慧。她向官府提出三个要求：一把锋利的宝剑，一只凶猛的猎狗。和几蛋裹着蜜糖的糯米团。八月初一献祭当天，李记配着剑，牵着狗来到蛇精庙中坐下。他将糯米团放在蛇洞口，蟒蛇闻到糯米团的甜香，慢慢爬出洞外。只见它头大的像个谷仓的圆屋顶，眼睛像两面两尺直径大的镜子，模样真的是非常的吓人。蟒蛇先大口大口吞食糯米团，李记则耐心等待，等巨蟒肚子里面塞满了难以消化的糯米团，伸手不再灵活的时候，立即放出猎狗，让狗冲上去咬住蟒蛇。李记接着拔出宝剑，从后面攻击，猛烈的在蛇身上砍了好几剑，剧痛让蟒蛇拖出蜷曲在洞穴里的尾巴。挣扎到庙前，惊天动地的扭动了好一阵子，才终于断气死去。李济进入洞穴，找到散置在各处的女孩枯骨，他痛惜的对着这九个少女的残骸说：“可怜啊，你们会成为蛇精的食物，这可悲的命运都是你们自己的怯懦造成的。”后来，东越国王听说了这件事，便迎娶李继成为王后，并任命他的父亲为县令，他的母亲和姐姐们也都得到了丰厚的赏赐。从此，当地再也没有出现其他妖怪，而歌颂李继斩蛇的歌谣至今还在那里传唱着。这故事结束了，朋友们，您觉得命运是什么呢？如果天命不可测，人命不可为，那至少我还有自己和我的宝剑，御蛇斩蛇，御龙屠龙。《礼记》说，命运就是握在自己手上那把智慧的宝剑。朋友们，您同意吗？请大家先别离开，叶子还有一则故事想要说给您听。现在我们要将场景拉到非洲的津巴威，故事主角是一支名为“勇敢者”的反盗猎护林队,队，队员清一色全部都是女性。他们在面对凶神恶煞的盗猎者时毫不退缩，勇敢而有效的抵御了当地八成以上的大象狩猎率。一开始，这个组织的创办人只招募男性队员。一共招募了189位，但他们对这份要冒着生命危险的工作并没有热情。结果只有三个人通过考核，其他人都被淘汰了。但这硕果仅存的三个人也没有负起责任，他们不但消极懈怠，还时常和当地居民发生暴力冲突。最可恶的是，还有队员收取贿赂。成为盗猎组织的帮凶，这支护林队可以说是彻底失败了。幸而创办人并没有放弃，在一个偶然的机会，他遇到了一个群体，这是一群长期受压迫、受歧视的当地女性，她们大多是单身，有的一生下来就因为携带母婴传播的艾滋病毒而遭到父母抛弃，成为孤儿。有的是长期遭受丈夫残酷的家暴，被迫逃离家庭；有的是因为曾遭外人性侵而被父亲或丈夫赶出家门。这些女性游离在当地的社区边缘，在几乎看不到希望的黑暗中艰难地挣扎着。然而，她们依旧坚韧地展现出要活下去的勇气。创办人于是公开招募她们。第一次报名来了37个女孩，平均年龄20岁。她们接受了特种兵超高难度的严格训练，结果只有三个女孩被淘汰，其余的都以难以置信的毅力通过层层考验，正式组成了反盗猎护林队这一支特别的女军，命名为“勇敢者”。勇敢者的女战士们热爱工作。坚守岗位，勇敢负责，展现了惊人的战斗力。盗猎者既战不过他们，也无法贿赂收买他们，只能开始施展各种肮脏卑劣的手段：强暴、杀人、烧屋、掳掠。这些女孩都停下来了，因为苦难原本就纹在他们的皮肤上，刻在他们的骨肉里。流淌在他们的血液中，还有什么好怕的呢？再多的苦难，只不过是将我手上的屠龙宝剑磨得更锋利罢了。如果有一天我陨落了，我倒下了，也会有下一个女孩接过我的宝剑，继续往前征战。这些女战士们一开始加入勇敢者，大多只是为了生存，然而。随着时间的推移，他们都深深爱上他们所守护的这片土地，以及生活在大地上的野生动物们。勇敢者的女队长说：“我为这份工作深感骄傲，我冒着生命危险守护的是大自然的宝贵生灵。成为反盗猎战士，让我找到了生命的意义，在拯救了动物的同时。”我也拯救了自己。今天的故事说完了，最后我要用勇敢者小队宣誓的誓词作为今天的句号。我要学会勇敢，我要学会生存，我要学会运用力量。我是勇敢者，守护家园是我的使命。亲爱的朋友，希望您喜欢。如果您觉得这故事值得，请将它分享出去，让更多人听到关于勇气的故事。谢谢您，花朵将继续为大家绽放。下周请再回到花园里，听叶子为您讲故事。祝一切安好，朋友们再见。